0: Продолжаем семейную тематику в наших выпусках далее. И сегодня мы попробуем ответить на вопрос, как понять, что в той или иной семье существует проблема. На первый взгляд, может здаватися, что это хорошая семья. Но если где-то глубоко существует конфлікт, конфликт, то он не развивается сам по себе. Послушайте меня внимательно. будь проблемы, с которыми мы ми зіштовхуємося є наслідками якогось конфлікту. Найперший конфликт відбувся в едемі, і звідти ми успадкували всі існуючі проблеми. Та ж сама тенденція прослідковується тоді, коли в нашому теперішньому житті з'являється якийсь конфлікт. Він обов'язково матиме далекосяжні наслідки. Потрібно розуміти, що проблема не одразу ж набуває масштабних розмірів, гріх прогресує поступово. Мы уже говорили про то, что грех схожий на вирус. И не зупениться в своем распространении, пока не знищить весь организм людини або шлюб. Але если проблема існує, то она каким-то чином поступово дає про себе знати. Відбуваються деякі, можливо, незначні зміни в організмі. Їх можна помітити. Внутрішні негаразди стають помітними через певні видами симптоми реакції поведенку, вчинки. Все это может указывать на то, что в сердце людини не существует духовная, эмоциональная або физическая проблема. Виявлення проблемы в семье схоже на виявлення хвороби. Уявіть, что вы находитесь на приеме в лікаря. Например, скаржитесь на головный біль. Поганий лекарь, дізнавшись про ваш головный біль, запропонує вам пігулку, анальгин або щось и боль на певний час вщухне. Хороший лекар будет с вами разговаривать. Он отправит вас на рентген, попросить сдать анализы, начнет натискать на певні области у вашем теле, потому что он знает, что головний боль может быть ознакою какой-то другой хвороби. И он пытается установить диагноз, найти причину или корень этой хвороби. И саме таким образом можно вылечить человека. Поревняючи розвязание семейных проблем с пошуком диагноза хвороби або пошуком корней, мы говорим про кризове душеопікунство. Это достаточно узкое коло работы с семьями. Потому что существует так зване профилактическое душоопекунство, когда мы завчасно зрощуємо людину в здоровом теле и здоровом душе. Сегодня мы говорим не про це. У нас узкое коло. Мы говорим про кризу про гіркий корень, про абсолютно зіпсоване сердце. На сторінках Библии мы находим Господа Бога в роли лекаря. Ось какие слова Он проголошивает зипсованному грехом народу Израиля. Это записано в пророка Исаии в першому розділі разделе 4 вірша. «О, люди, ты грешный, народи тяжкої провини, лиходійське насіння, сини шкідники, вы покинули Господа, вы святого Израилевого. Понехтували, обернулись назад. У що будете бить ще, коли не слухняними далі ви будете? Хвора вся ваша голова И все серце боляще. Від підошви ноги И аж до голови нема цілого місця на ньому, рани, гудзи, та свіжі порази не вичавлені И не позав'язувані, і оливою не Слово Боже говорить, що Ізраїль це Наречена Господа, але ось в якому стані вона знаходиться. Просто уявіть на місці цього абсолютно зіпсованого Божого народу християнській сім'ї з болящим серцем із с ранами. Неприємне видовище. Наші сердечні проблеми це насамперед біль, дуже багато болю, незагоєні рани в російському перекладі язви. Иногда в шлюбе настолько все зруйновано, там настолько багато боли, настолько багато ран, что с точки зрения здорового глузду ничего сделать уже невозможно. Остается лишь разлучение. Но Господь Бог, который знает, в каком состоянии находятся наши сердца, желает допомогти нам решить любую нашу проблему, решить на уровне сердца, а також целить все наши раны. Просто проанализуйте своє життя. Пригадайте, что и у вас болит. Про что саме вы досі плачете. С чем вы постійно не справляетесь. Очевидно, что в этой области и находится ваша проблема. Зазвичай симптомы духовных или эмоциональных проблем, они схожи. Симптомы духовных проблем – это результат того, что человек практиковал тот или иной грех, або ж успадковал что-то по лінії своїх своих батьков. Симптомы эмоциональных проблем, зазвичай, связаны с болем. Мы завдаємо болю один одному разными способами – физическим, эмоциональным, словесным, своим відношенням. Нам делают боляче близкие нам люди, не знакомые, а також Бог. Так-так, Бог теж может сделать боляче. В послании до евреев написано, «Бо Господь, кого любит, того Він карает и бьет кожного сина, якого принимает». Когда Бог робить нам боляче, это завжди має за мету исправить нашу греховность, чогось то научить, чего-то но обычно люди реагируют на боль однако, неважливо, кто им его завдав. Библия переповнена примерами того, как люди завдавали один одному болью и как Бог им боляче. А также мы видим примеры того, как люди реагировали на завданий им боль. Например, Каин образився на Бога за то, что он не принял его жертву. Результатом было убийство Авеля. Ноомі втратила на чужині двоих сыновей и человека и просила называть ее Мара, потому что Бог завдав ей болью. Тамара, донька Давида, голосила после того, как ее гвалтовал рідний брат, а веселом носил сердце, гнів и образу на него долгие роки. Давид пам'ятав, что сделал ему семей. Когда я нагадую эти истории, то вы, в свою очередь, пригадуєте щось, что-то, что с вами. Вы напоминаете какие имена? Пригадуєте якісь конфликты, пригадуєте свои реакции. Зазвичай незагоєні емоційні раны приводят до появи духовных проблем. Варто зрозуміти, наскільки правильными є наші реакції, тому що якщо наші реакції є неправильними, вони згодом приведуть до неправильних наслідків. Наслідки реакцій на завданий біль. Можут быть трагичными, и это последнее часом трапляется довольно часто, и про это нужно знать как тем людям, которые роблять боляче, так и тем, каким роблять боляче. В переважній большинстве люди, яким завдали болю, и они стали жертвами того или иного насилия, згодом сами стают злочинцами через гнів и образу, которые накопичували в своих сердцах долгий период времени. Таким чином, реакции людей, которые имеют эмоциональные проблемы, очень схожи на те реакции людей, которые имеют духовные проблемы. Мы розглянемо 10 основных проблем сердца, причины их появления и ознаки, за которыми можно их распознать. Вот они, эти проблемы. Гиркота, гордость, бунт, аморальность, тимчасовые ценности, родовые грехи, греховные звички, оккультизм, лицемірство, негативное мышление. Попробуем розглянути это более детально. Отже, першою в списку идет гиркота. Гиркота – это сердечный стан людини, который возникает в непрощения. В послании до Євреїв в 12-м разделе написано «Пильнуйте, чтобы никто не залишився без Божої благодати, чтобы какой Гірке коріння, пустивши паростки угору, не наробило заколоту та щоб не заразило багатьох. Гиркота – это инструмент сатани, за допомогою якого дьявол наносить поразку віруючому, де знаходиться джерело гіркоти або конфликт – завданий біль, пережите насилля досить часто в дитинстві, але також в дорослому віці. Людина відмовляється пробачити себе Бога або іншу людину за біль кривду або іншу неприємність якої їй було завдано або через гріх я она вона сама вчинила якщо людина має гіркуту в серці її серце буде закрыто, вона не здатна любити якби при цьому вона не звинувачувала іншу людину що та не любить це може бути правдою але вона сама теж не здатна любити Як реагує людина, яка має в серці гіркоту? Вона постійно ображається, часто гнівається, говорить про той біль, який їй завдали, плаче, коли згадує про цей біль. Така людина боїться, що їй завдадуть нового болю і дистанцює себе від інших вона стає закритою. Наступна проблема це гордість. Самозвеличение, концентрация на самому собі, и это выражается в думках, отношении словах. Бог ненавидит гордых. Гордость – это огида перед Богом. Бог гордым противится, смиренным дає благодать, написано в послании Якова. Гордость, как як и все другие грехи, міститься в нашем сердце, и через определенные жизненные обстоятельства она способна стрельно развиваться. Можливый конфликт, через который она появляется? Ну, Например, в послании до Тимофія написано, чтобы епископ был не новонавернен, чтобы, разгордивши, не потрапив под дияволю осуд. Цей текст говорит про то, что трапляются певные житєві обстоятельства, которые провоцируют поширение гордости. Гордость очень тесно связана с гиркотою. Через свою гордость людина не хочет пробачити, потому что ее принизили, с нею поступили несправедливо. И наше понимание справедливости не позволяет нам простить. Мы должны погодиться на определенную несправедливость в нашем жизни. Иначе прощения неможливе. А человек отказывается это делать. вона горда. И пока гордость не будет выдана из нашего сердца, и пока мы не зрозуміємо просте слово из Библии, Бог гордым противится, а смиренным дає благодать, в нас не будет мира в сердце. Бог даёт успех только смиренным людям. Як реагує горда людина? Вона фокусується на собі, намагається тримати все під контролем, відчайдушно захищається, коли її критикують, присутній, жаль, стосовно себе. Проаналізуйте свої реакції, чи не вам реакції гордості. Далі у нас йде бунт. Бунт это обурення, опір, повстання против Бога або установленной влади або ж духовного порядку. Це може бути повстання против влади, против дружини, чоловіка, батьків, чому також і дружини, тому что деякі чоловіки думають, що тільки дружини бунтують проти них. Но выявляется, что когда мы пойдем немного дальше, разбирая проблему бунту, мы увидим, что некоторые мужчины повставали против батьків, и теперь этот же бунт проявляют против своих дружин, даже не понимая этого. Отже, бунт – это опир, повстание против Бога, або установленного ним порядку, або ж против влады на земле. Где может находиться конфликт? Это может быть успадкована проблема? Причиной может быть аморальность? Або ж гіркота. Як реагує людина в серці, якої знаходиться бунт? Вона повстає супротив всілякої думки, яка розходиться з її власною присутні суперечки, неприйняття зауважень, зухвала поведінка. Наступна проблема аморальність. Порушення аморальних принципів, установленных Богом, приводить до негативних наслідків. В книзі Приповісти читаємо. Бо мед из уст чужой женщины капает, и беседа ее масніша из олении. Но скин ее гиркий, не мов полин, и гострий, наче меч двосечный. Ноги ее не сходят до смерти, кроки ее простуют до шеолу. Стежки життя вона не знает, хода ее непевна, ей до того байдуже. Отож сину мій слушай мене, не відступай від слова уст моїх від твою дорогу геть від неї не наближайся до дверей її дому, щоб не довелось віддати іншим твою славу, а твоїх літ людям немилосердним, щоб не наживалися твоїм добром чужинці, щоб труди твої не переходили в чужий дім, щоб не стогнавти по тому, як тіло твоє і твоя плоть змарніють. В переліку гріхів із послання до Гатів, грехи, связанные с моральностью, згадуються тричі: Перелюб, нечестность, розпуста. В переліку гріхів, які згадує Христос в Евангелии от Марка, а моральные грехи также сгадуются трещи. Распуста, перелюб Коли ми Когда мы работаем с людьми, мы звертаемо на моральные грехи особливую увагу, потому что в переважній більшості саме ці грехи лежать в основі тих проблем, які виникають людей. В сім'ї Давида З'явилася величезная проблема. Захворев и помер его маленький сын. И сталося седьмого дня, и померло это дитя. А Давидові слуги боялись донести ему, что померло это дитя, потому что, як была та дитина живою, говорили мы до него, и не слухав він нашего голосу. А как мы скажем, до него померло это дитя, то ще вчинить что лихе. Люди співчували Давидові, и мало кто знал, что смерть маляти была наслідком его греха, с Версавией. будь любых виду аморальности в думках, то, что мы видим, включая порнографию в делах, нужно звільнятися раньше, чем я смогу соединиться с іншою людиною. Вы прекрасно понимаете, что не сможете соединиться с дружиною або с чоловіком, если в вашей голове кто-то або інша. Це Это невозможно. Результатом будет криза. И тем не менше багато кто в думках мріють, фантазують про ту, чи про іншу, і тому в них немає з'єднання з цією людиною, яка зараз поруч з ними, тому що я любив когось, або я любила іншого, там щось не вийшло, тепер мне довелось заміж вийти за цю людину, або дружитися з цією дівчиною, і тепер и тут не виходить, тому що один з нас, або навіть щоби двоє живуть в минулому, в мріях про того, або про ту о, що нужно знать, друзья, если у вас был какой-то духовно-эмоциональный связок с людиною, то вам, спершу, потрібно цей связок порвать, прежде, чем вы будете сдатни іншій людині полностью открыть своє сердце. И цей процесс может тривати або рік, або два. То есть, навіть якщо ты точно знаєш, що подруга, яка у тебе зараз тобі не підходить, як майбутня дружина, то мінімум протягом року або двох ты не можешь починати никаких других отношений, потому что ты скалишь жизнь и себе, и людині. Необхідно Необходимо від от аморальности в думках и вчинках. чинках. И поэтому на дожлюбних консультациях мы говорим и хлопцю, и девушке, вам нужно быть открытыми. Вы не сможете, перебуваючи в греху, будувати стосунки, Это просто невозможно если кто-то не вольный, то вам лучше вообще почекати с шлюбом. Где находится конфликт, через который появилась моральность? Это может быть пережить насилие, успадкований грех, або долучение до греха. Как реагирует морально нечистая людина? Такая людина обманывает. Это стиль ее жизни. Такая людина не тримає слова. Такая людина облеслива. Така людина не стримує свои эмоции, и в ней часто прориваются спалахи гніву. Тимчасовые ценности Це – это наша следующая проблема. Мова идет про что-то, что влияет на мои стосунки с Богом и человеком. Когда я что-то ставлю выше моих отношений с человеком или або или с або Богом, то это и есть тимчасовая ценность. Это может быть карьера, работа, обучение, может быть деньги, дом, машина, что угодно. И тимчасовая ценность завжди руйнует отношения как с Богом, так и с людьми. По-библейному мы называем это идолопоклонством. Написано в першому послании до коринтян «Та идолопоклонниками не ставайте». Як деякі з них, як написано, народ сів їсти й пити, а потім устали забавлятись, де знаходиться конфлікт тимчасових цінностей, це може бути успадкована проблема, насилие або убогість в дитинстві, життя за телом, а моральність. Як реагує людина, яка поглинута тимчасовими ценностями? Вона не цікавиться духовними, она розмовляє про земне, неї відсутній духовний інтерес. Далее у нас идут родовые грехи. Это то, что сформировало меня в батьковском доме. Я – это тато с мамой в меня. Так просто. Две клетки з'єдналися и появился я. Хіба не так? В книге Єзикіля написано «Ось каждый приповестник говорит про тебе приповестку, кажучи, какая мати такая її донька. Ты – дочка своей матери, что покинула своего мужа и своих синів, и ты – сестра своих сестер» что покидали своих чоловіків и своих сынов. Мать ваша хитейка, а ваш батько Амуреец. Існує генетичная спадковость в этом процессе, але не все передается генетично. Кто-то що что рисы характера переходят, кто-то ні. что нет. Мы не будем про это сейчас, но, однозначно, атмосфера в моей родине те, как тато ставится до мамы, как мама ставится до тата, как тато ставится до детей и мама, как все они ставятся до Бога и інших людей, то все это сформировало меня тем, кем я сегодня. Это могло меня або закрыть, або открыть. То есть родовые грехи – это то, что негативно вплинуло на меня в родном доме. Мы говорим про це не для того, чтобы засудить батьков, и не для того, чтобы найти цапа «Видбувайла». О, мои батьки были плохими. Нет, ты человек, ты сам ответственный за свои решения, за свои грехи, и ты сам должен вирішувати проблему стосунків. Но когда мы вспоминаем батьков, то говорим это для аналізу, чтобы я понял, что мой батько борется ось с этим, потому что его батько так же поступал в своей семье. И моя дружина с этим борется, потому что ее батьки так ставилися до нее. И я могу так само реагировать на ті или інші вещи с этой причини, что принял это в своих родителей. Тому, возможно, конфликт – це атмосфера дома, ценности дома, грехи дома. Как реагирует человек, который испытал родовые грехи? Вона реагує так само, як колись реагував її тату або мама. Далі варто звернути увагу на лицемірство мова йде про те, що людина живе подвійним життям. Вона намагається показати людям один образ, а насправді всередині, будучи зовсім іншою. В до євреїв написано: Глядіть же, брати, щоб у когось із вас не було серця лукавого в невірстві, і щоб воно не відступило від живого Бога. Лицемірство очень просто перекласти, как лукавство. Людина имеет два обличчя, и это лицемир. Он вселяє один образ про себе, а в середине он абсолютно другой. Как вы понимаете, с маской неможливо побудувати отношения. Людина повинна снять маску, и она станет справжньою. Где, можливий конфликт? Это испадкованная проблема, аморальность, або ж насилля? Какие будут реакции? Обман? Розбіжність между словами и вчинками, демонстрация набожности. Следующие негативные думки. Христос конкретно сказал, что думки людини походят из ее сердца. Має значение те, какие думки находятся в, в голове. Если они негативные, то мы должны понимать, что те, что мы думаем, означает те, кем мы на самом деле. Поэтому Писание говорит, Бог будет судить думки и наміри сердца. Бог откроет те, чего никто не видит. Если человек думает что-то негативное, то он обовязково будет чинить негативно. И рано или поздно, то, що вона думает, проявится в ее діях. Рано или поздно. Грих, гиркота, все это находится в сердце. Как реагирует человек, яка наповнена негативными думками, она сумна, перебывает в депрессии. Самый таким был Кайнин. Видно по его обличчю. Отже, друзья, неважливо, як как давно был скоєний грех, неважливо, якої какой величини, величины, проблему греха нужно вирішувати, потому что грех не даст вам спокойно. Один человек, мені, мне, что 20 лет тому вкровал у меня несколько карбованцев. 20 лет! Все это не давало ему спокою до тех пор, пока он не зізнався и не отримав прощения. Можливо сегодня? Дух Святий нагадует тебе про какой гріх, грех, который ты неважливо коли. Якщо когда. Если ты не вирішив питання этого греха по отношению до тому, супроти, кого ты его скоил, поспеши решить его якомога швидше. Таким образом, сможешь уникнуть много проблем. Наша основная проблема в том, что мы не желаем развязывать питання греха. Люди решают, что они будут дуже багато жертвовать, але по жертву не розв'язують питання греха. Инчий кажуть, мы теперь будем делать все правильно, но теперь правильные життя не розв'язує питання колишнього гріха. Если люди гріх, грех, то вопрос греха нужно развязать через покаяние в каждому конкретному греху. И Библия научает людей, как им нужно покаяться. Потому что нераскаянный грех закрывает людське сердце и делает его каменным. А когда мы исповедуем грехи, то мы отримуємо свободу. В первом послании апостола Ивана в первом разделе написано «Коли ми свои грехи визнаємо, то Він вірний и праведный, чтобы грехи нам простить и очистить нас от неправды всілякої. И нехай Господь Бог поможет каждому из нас скористатися этой нагодою сегодня. Ніколи хочу сникнуть И полететь в никуда Туда, где не чути звук Один не кил Где марнути Не потребно кудись встигать снова Стримать выше головы и проливает кровь, Боже, почувствуй Боже, даруй. Коли когда хочу верить, что Бог помилует наш край, небеса готовы слинути, и там, где где-то будет рай, Боже, почуй. Наш час у ефірі вичерпався. Ваших листів мы ждем за такой адресой. Трансвітове радио, передача Голос вечной любви, абонентская скринька 100, місто Киев, индекс 02090, Украина. До следующей встречи в эфире с вами был Олександр Чмут.